0: Bienvenido a No hay Excusas, consejos útiles y reales sin rodeos, con Adrián Alpanseque y muchos invitados más. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de No hay Excusas. Hoy tenemos un episodio interesante. Por lo menos yo en la parte de la creación me divertí mucho haciéndolo, porque vamos a hablar de cosas que sí, vamos a, a tocar membranas. Eh, fuertes pero interesantes Creo, espero que de verdad puedan salir de este episodio con, con algo que cambiar en su vida o por lo menos con una herramienta más para mejorarla y hoy vamos a hablar de los problemas como ya habíamos dicho en otros episodios hoy va a ser un episodio del que vamos a hablar por los pro, de los problemas o sobre los problemas no será el único episodio que hablaremos de ellos porque los problemas son parte inherente de la vida no importa lo que hagas siempre tendrás problemas. Entonces, como son parte inherente de la vida, pues, ¿qué hacer al respecto? La verdad, a mí me gustaría, al terminar este programa, o el objetivo es que ustedes se puedan ir de este programa perdiéndole un poquito el miedo al tema de los problemas o desmitificando el tema de los problemas y que puedan voltear esa dinámica y en vez de que el problema sea un problema, pues lo usen a su favor. Para eso, entonces, vamos a hacer varios ejercicios ¿no? empezando por definir el problema, después vamos a, a deshebrarlo, descomparmentalizar el problema, después entonces espero llevar un proceso de aceptación del problema, desechar los que, problemas que de verdad no queremos y empezar a buscar problemas que queremos. Entonces, a eso es a lo que me gustaría llegar al final del episodio, a que ustedes empiecen a buscar problemas que quieren, porque entiéndanme, y lo voy a repetir varias veces en este episodio, los problemas siempre van a existir. Antes de llegar a ese punto, yo quiero aquí que pausemos un momento y que entiendas que sé, porque me ha pasado y me sigue pasando de vez en cuando, todos tenemos momentos donde sentimos que los problemas son abrumadores, que el problema tiene un peso más grande del que nosotros podemos cargar. Hay momentos incluso que nos sentimos ahogados. Hay momentos que incluso decimos, Ay, ojalá y me cueste dormir y mañana ya no me despierto y ya me olvido de todos esos problemas. Hay miles de formas de evadir problemas y eso es parte de las cosas que podemos hacer que nos llevan a no tener esa vida que buscamos hacer. En el momento en que empezamos a evadir los problemas, créanme, la estrategia de la avestruz no es la correcta. La gente que dice el tiempo lo arregla todo, pues no lo arregla todo. Hay problemas que si no los atacas, de verdad, el tiempo no lo va a arreglar. Entonces, si eres de esas personas que sientes que los problemas siguen creciendo y creciendo y creciendo y no hayas para, por dónde comenzar, compadre, comadre, bienvenidos al club. Aquí, nada más que yo no les voy a vender a ustedes una pastilla milagrosa o una hipnosis o una meditación que les haga olvidar los problemas. Lamentablemente este no es el podcast para eso. Podrán, podremos tener meditaciones dinámicas para dividir los problemas, enfocarnos en problemas de manera diferente. Eso sí puede ser, pero una pastilla milagrosa que al día siguiente se nos olvidaron los problemas no existe. Ni una botella de alcohol tampoco nos va a ayudar a olvidarnos los problemas al día de mañana. Nos van a estar esperando ahí. Yo tengo una broma con, con mis compañeros de, de oficina, de trabajo, no que dicen, no, pues me voy de vacaciones. Y yo le digo, ve, disfruta, no te preocupes, por favor, disfruta de tus vacaciones, porque cuando regreses, los problemas de la oficina te van a estar esperando ahí. No lo digo con mala intención, es así. lo digo como broma, obviamente, pero es así. Los problemas te van a estar esperando. Entonces, bienvenido al campo de entrenamiento para los problemas. ¿Y qué te parece si cambiamos un poco la dinámica que tenemos con los problemas? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a cambiar la dinámica que tenemos con los problemas. Para las personas religiosas, para los que no, no importa. Puede ser Dios, puede ser bueno, tú, nuestros papás, nuestro hermano. Pero normalmente lo que nos pasa a nosotros, cuando nos empezamos a sentir abrumados por los problemas, y el otro día se lo estaba diciendo a mi hija, agarramos esos problemas ¿no? y los metemos como en una mochila, los metemos en un saco, y entonces llegamos con ese problema a cuestas y nos paramos al frente de el ente que le queremos pedir ayuda o asistencia. Llámese Dios, llámese nuestros papás, nuestra esposa, nuestros amigos. no Pero entonces cuando buscamos el apoyo llegamos con los problemas a cuestas y a contarles de nuestros problemas. Es el típico ejemplo de que llegas a la iglesia, y la plena, Diosito, por favor, ayúdame con esto, Diosito, por favor. No hay absolutamente nada malo en rezar y ser religioso. Créame, no hay nada malo. Pero lo que quiero describir aquí es la dinámica con la que llegamos con los problemas. Es algo que tenemos a cuestas y que llegamos nosotros, los problemas atrás y la persona o el ente que queremos pedir asistencia al frente. Primero, como les digo, no hay absolutamente nada de malo en rezar, en meditar, en nada de eso. No hay absolutamente nada de malo, todo lo contrario es bueno. Pedir ayuda para resolver los temas, porque entonces eso quiere, decir que está, eso quiere decir que lo está reconociendo. Nada más, la próxima vez que sienten que tengan un problema cuestas, imagínense que están haciendo esto. Agarran la montaña de problemas que están en su mochila, la tiran, en, la dejan en una mesa, la tiran al piso, la ponen al frente de ustedes, no a espaldas de ustedes. Al frente de ustedes y se paran al lado de las personas o el ente que le van a ayudar y se voltean hacia el problema. Y le dicen, hola problemita. Fíjate que traigo aquí mi ejército, ya te jodiste. Es diferente cuando hacemos esto. De esta forma empezamos a quitar ese, ese, ese incómodo que causa el problema. Cuando nos separamos del problema, lo vemos de frente y lo empezamos a reconocer. Y además contamos con una red de protección. La magnitud del problema disminuye inmediatamente. Empecemos entonces a empezar de esa manera. Yo tengo el control. Yo veo el problema y tengo una red de contención que me va a ayudar a atacar el problema, pero el problema es siempre verlo de frente, no traerlo a cuestas. Ahí empezamos a desmitificar el problema. Si nos cuesta hacer muchos ejercicios, que también puede ser eh, el caso, porque como les digo, me pasa, nos pasa a todos, de repente nos sentimos abrumados de problemas y que no hay solución, esto eh, lo vamos a poder eh, definir o, o hacer de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar a definir el problema. Cuando definimos algo, ya le estamos dando límites y va a ser mucho más fácil poder entender y manejarlo. El problema de hoy en día, o el problema cuando estamos abrumados de problemas, es que hay una, un enmarañamiento, una interconexión, un, se, se enciman los problemas el uno al otro. Cuando empezamos a verlo individualmente, ya entonces empezamos a limitarlos y podemos ver tipo de solución. Para que ustedes puedan empezar a hacer ese ejercicio, quiero compartirle uno de mis mantras favoritos, que los que me conocen, y esto casi, casi lo digo en todos los episodios, soy, ya, ya, ya se pueden imaginar que soy una persona de muchos dichos, pero uno de mis mantras favoritos es todo problema tiene solución. Si no tiene solución, no es un problema, es un hecho. Repito mi mantra, todo problema tiene solución. Si no tiene solución, no es un problema, es un hecho. Para mi realidad, todo lo que yo no pueda solucionar, todo lo que no esté en mi control de solucionar, para mí no puede ser un problema. Son hechos de la vida. ¿OK? Entonces comencemos a pensar qué cosas hoy en día son hechos y son problemas. ¿OK? Por ejemplo, empecemos con cosas frívolas. El tráfico, la lluvia, la hora que sale el sol, tu mamá, un apagón. Todo ese tipo de cosas que podemos ver que son un problema, ¿no? Es que el tráfico es un problema para llegar. Es que llovió. No, no son problemas. El tráfico tú no lo puedes solucionar. Digo, no menos que seas policía de tránsito y estás escuchando eso, vas a poder solucionar el tráfico de un pedacito que estés trabajando. Pero el tráfico tú no lo puedes solucionar. El tráfico es un hecho para tu vida. Y de ahí tú puedes, ¿no? pensar que tienes problemas con cosas más impactantes como la economía nacional, el presidente que dirige un país, la tasa de cambio, eh, la economía, como ya les dije, la inflación, eh, la tasa de desempleo. Señores, tampoco son problemas. Metas en el cerebro. La economía nacional del país donde viven para ustedes no es un problema. Es una realidad. Digo, a menos que ustedes sean el ministro o secretario de Economía del país no pueden hacer absolutamente nada al respecto para cambiar la economía del país. La tasa de desempleo, tampoco pueden hacer nada al respecto. Son hechos. No se enfoquen y no lo tomen como un problema. Tómenlo como si, lo así, igual que el sol sale todos los días. Igualito. No es un problema. Ustedes no le pueden dar la solución. Y ustedes me dirán a mí, bueno, pero la economía nos afecta a todos, ¿no? y el tráfico nos afecta a todos y la decisión de un presidente le afecta a todo el país por supuesto que nos afecta igual que nos afecta la lluvia igual que nos afecta el calor del sol igual que nos afecta un terremoto igual que nos afecta esta pandemia que está ocurriendo por supuesto que nos afecta pero eso no quiere decir que tú puedas hacer algo para cambiar esa situación lo que haces hoy en día respecto a eso y las otras realidades es trabajar alrededor de ello. La pandemia nos vino a cambiar la vida. Y lo que tenemos que hacer nosotros, ciudadanos normales, es trabajar alrededor de la pandemia. Home office, usar tapabocas, colegio en casa, salir menos o no salir. No hay fiestas, se usa más Zoom, Google Meet, lo que quieran, Telegram, Instagram. Whatever. Estamos trabajando alrededor de la pandemia. Vacunarnos. eso es otra forma de trabajar alrededor de la pandemia. Ustedes no pueden solucionar el tema de la pandemia. Pueden adaptarse a lo que está pasando. Pues son exactamente lo mismo con otras cosas como la economía, el presidente, la política, los vecinos, la lluvia, el tráfico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces tú tienes que adaptarte alrededor de eso porque es una realidad para ti. Hablemos de un tema económico, de la economía. La economía está mal, la pandemia ha causado muchos problemas económicos, si es cierto, y puede ser, ojalá y no es el caso, pero puede ser que la pandemia te haya afectado a ti económicamente, ya sea que perdiste un empleo, que tu negocio no está yendo bien, o que lamentablemente perdiste un negocio. Entiendo y soy 100% empático con esto. Tu problema no es solucionar la pandemia, ¿correcto? Tu problema es cómo generar más ingreso. Y de eso si sí tienes capacidad de solucionarlo, enfócate en lo que sí tienes el control, en lo que sí puedes solucionar. Y ese es el problema que vas a resolver. Entonces, si, tienes, si la economía se ha venido abajo por causa, una, por causa de una pandemia, ¿cómo vas a hacer tú para generar ingresos en base a tus capacidades y realidades? Y eso es lo que te va a llevar a solucionar el problema y ponerlo al frente y limitarlo y entenderlo y atacarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, donde estés y quien me esté escuchando, sabe que hay múltiples formas de generar ingresos. Empleo, ya sea te empleas con un nuevo trabajo, diversificación, inversiones, eh, negocio en casa. A freelancing ventas de cosas por internet lo que sea hay múltiples opciones para generar más ingresos entonces estudia las opciones que tienes para poder solucionar ese tema otro típico mi mamá es un problema compadre, ¿Tu, tu mamá no es un problema tu mamá es tu mamá y eso es un hecho eso no lo puedes cambiar, mi papá es un problema no, tampoco es un problema tu papá es tu papá y eso es un hecho tú naciste en la familia que naciste y eso es un hecho. Eso no lo puedes cambiar. Tú no puedes decir, ah, pues ahora nací en otra familia. No. Lo que sí puedes hacer es cambiar la relación que estás teniendo con, tan, con tal miembro de la familia. Eso es el área donde tú puedes actuar. Pero que, que te cambien a tu papá, que te cambien a tu mamá, a tus hermanos, a tus tíos, es algo que tú no puedes lograr. Piensa bien entonces, si hay un problema dentro de tus relaciones familiares, ¿cómo quieres cambiar tu acción con respecto a tus familiares? En el momento en que cambies tu acción con respecto a sus familiares, va a cambiar la dinámica familiar. Entonces, ahora que tenemos una visión un poquitito más clara de lo que significa un problema, ¿no? vamos a pasar al siguiente paso o escenario. De las razones principales por las que nos podemos sentir ahogados, estresados, abrumados con los problemas, no es solo porque creamos problemas que no son, como ya dije, economía, política, tráfico, bla, 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 pero también porque colapsamos o agrupamos diferentes problemas que terminan dando la sensación de incapacidad en nuestra vida. Cuando nosotros vemos nuestra vida de una óptica general, vemos todos los problemas a la vez. Así, pues obviamente te vas a sentir súper abrumado, súper ahogado, porque es cargar el mundo a cuestas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la forma de individualizar, separar los problemas de manera asertiva con una lectura un poco más fría, con una lectura menos emocional. De verdad, ver el problema. Como, como si estuviéramos viendo la película de alguien más y ahí preguntar si este problema es tan grande como nosotros lo estamos sintiendo y, y la verdad es un poquito de un ejercicio de reflexión, de disociación si lo quieren llamar así, donde sí vas a tener que salirte un poquito y como si tu vida fuera una película y tú estás viendo a una persona que se está ahogando con 20 problemas a la vez y dices a ver, mira, este problema no es un problema, pues es un hecho, ya no te preocupes por ese, este problema es uno de 50 más. ¿Este solo es tan grave? No, no es tan grave. Entonces, si lo vemos de forma individual y asertiva, con una lectura un poco más free calculadora, puedes darte cuenta que no es tan abrumador o incapacitador como lo sientes. Cuando comienzas a pensar o imaginar las, polibres, las, las soluciones o las posibles soluciones de todos los problemas colapsados en un grandísimo problema, pues entonces ahí es donde tienes esa sensación de congelarte de incapacidad que incluso puede terminar por explotar en enojo, frustración eh, o el caso contrario, no donde se implosiona en una apatía total de la vida, donde tú te das por vencido y dices no, pues es que yo no puedo con esto y ya nos echamos a, a, a la derrota. Cuando se sientan así, Hagan el ejercicio Créame. Y vamos a, de verdad vamos a analizar estos problemas. Ahí es donde la meditación sí puede servir. Donde ustedes tengan una capacidad de disasociar y verlo de manera fría. no Entonces ahí pueden ustedes respirar profundo, cerrar los ojos y verlo cada uno. Entonces, para recapitular, los problemas tienen solución. Si no tienen solución, no es un problema, es un hecho. Y cuando nosotros nos sentimos abrumados, el 99.99% .99 de las veces es porque estamos agrupando problemas en uno solo y queremos darle una solución a múltiples, a múltiples problemas. Eso es lo que nos va a llevar o a la frustración o a la derrota, apatía, como lo quieran llamar. Entonces, lo vamos, vamos a separar por pedacitos. ¿okay? Ya hablamos de todo esto, todo este sentimiento, sensación de, de estrés y comodidad que nos, 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 nos imponen los problemas, la puedo entender y, y sé que la pasan. Y ahora viene la parte divertida, por así decirlo, la parte chévere, que nos vamos a reír de los problemas y los vamos a convertir en aliados. Esta es la parte que yo espero que de verdad se diviertan, que sonrían cuando escuchen, que digan, ah, mira qué interesante, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, como les dije antes, en, así como los que me escuchan en México van a saber perfectamente a lo que me refiero, así como si estuvieran deshebrando queso Oaxaca, ¿no? Vamos a desenmarañar la bola de estambre o los cables cuando se enredan todos, vamos a tratar de separar cable por cable o hilo por hilo, ¿no? O la imagen que se te venga de algo enredado, un pelo enredado que hay que desenredarlo, los que pescan, ya saben, el nylon a veces se enreda y se hace todo un desastre. pues Lo primero que tenemos que hacer es ese ejercicio de desembarañar. Y vamos a identificar los problemas que queremos desechar y los problemas que no queremos desechar. Y por ahí vamos a tener un grandísimo, grandísimo aliciente. Te voy a dar un ejemplo. Si trabajas en ventas, yo que trabajo en ventas o he trabajado en ventas, ¿no? hablo desde mi experiencia, pero los que trabajamos en ventas o los que trabajan en una empresa, todas las empresas se mantienen a través de las ventas porque así es que se hace dinero. Vas a tener el problema de conseguir cliente, vas a tener el problema de presentar cotizaciones, vas a tener el problema de cobrar, vas a tener el problema de entregar el producto o el servicio eh, vas a tener a veces clientes exigentes, vas a tener clientes quejones, vas a tener clientes, problemas con clientes que regatean, eh, vas a tener problemas con entregas mal hechas, con entregas tardías. Por ejemplo, otro problema que nos podemos relacionar todos, problemas con mis hijos y mi esposa. Eh, voy a tener problemas con mi hija porque piensa que quiero más a una que a la otra. Voy a tener problemas de familia en conseguir el dinero para pagar el nivel de vida que les quiero dar. Voy a tener el problema de decidir a dónde vamos de vacaciones. Uno quiere montaña el otro quiere playa. Voy a tener el problema de pagar la cuenta del restaurante puesto de tacos en la calle donde yo quiera llevarlos, voy a tener el problema de conocer al novio de mi hija cuando esté más grande, voy a tener el problema de pagar el doctor cuando se caigan, Y puedo seguir 20 minutos más y así imagínense los problemas que tienen en la vida que están viviendo hoy y es parte de la vida que quieren vivir no puedes tener una familia sin esos problemas. Como les dije al principio, los problemas siempre van a estar ahí. Entonces empecemos a cambiar la palabra problema por un reto. Yo tengo el reto de comunicación con mi hija, que a veces dice que no la entiendo. Yo tengo un reto, proteger a mi familia para la deuda del hospital, porque mi hija se cayó y se rompió la pierna. Yo tengo un reto de comunicación con mi esposa para poder tomar las decisiones como familia. En ventas, yo tengo un reto de preparar una propuesta ideal. Tengo un reto de tratar a un cliente que regatea, un cliente que se queja. Tengo un reto de mejorar una entrega. Tengo un reto de... Ta, ta, ta. Sé que pueden ser problemas porque tienen solución, pero son problemas que quiero en mi vida. Si yo quiero vender, no puedo pedirle al universo no tener clientes. Tener clientes es parte de la venta. Si yo quiero vender, lo que quiero son más clientes. Y los clientes entonces van a traer ese tipo de problemas. El problema de hacer una cotización, el problema de entregar el producto, el problema de atender al cliente, el problema de cobrar. Sí, son problemas que están ahí. Si yo quiero tener una familia, pues sí, voy a tener el problema de la comunicación con mi esposa, voy a tener el problema de el regañar a mi hija, voy a tener el problema de la disciplina, voy a tener el problema de los gastos médicos, voy a tener el problema de el pago de la renta, agua, luz, teléfono, ropa, etcétera, etcétera. Sí, son problemas, pero son problemas que quiero. Son problemas que no quiero que desaparezcan y no entiendo por qué la gente va a querer que esos problemas desaparezcan. Vuelvo y repito... Nadie, absolutamente nadie en la vida está libre de problemas. Imagínense a la persona más privilegiada del mundo, el más millonario del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon y la persona más rica del mundo, es una persona con muchos problemas. Vive en sociedad, tiene múltiples empleados, tiene múltiples clientes. Ese señor tiene problemas. Entonces piensen cuál de esos problemas que hoy por hoy los están abrumando, dicen, bueno, este problema pues lo tengo que aceptar. Este problema ya, no, ya es un problema, pero que quiero? Hay que solucionarlo, pero lo quiero en mi vida. En la vida, no importa lo que hagas, te vas a enfrentar a los retos de lo que quieres ser. Entonces quitemos la palabra problemas y vamos a sustituirla por reto. Y entonces ya podemos deducir, la primera parte de la solución de la maraña de problemas que tengo vamos a empezar a deshebrar y decir esto es un problema no es un reto porque lo quiero en mi vida esto es un reto sí esto es un reto sí esto es un reto sí ok, ya entonces estoy empezando a querer esos problemas entonces identifica esos retos que son consecuencia de la vida que si sí quieres fíjate en ellos casi casi que abrázalos y los tienes, y, y te digo que abrázalos, y, y si está muy feliz de esos problemas, porque eso quiere decir que ya estás viviendo esa vida que quieres conseguir. Ya estás avanzando. ¿Okay? Si tienes dudas de saber si quieres ese reto o no, hazte la siguiente pregunta. Así de sencillo. ¿Él o los problemas que me abruman y que tengo resistencia son una consecuencia o condición de la vida que quiero y elijo vivir? Si la respuesta es sí, abrázalos, diles bienvenido a mi vida, reto, pase adelante, vamos a convivir hasta el día que yo quiera cambiar mi vida. Listo. Y así los tomas. ¿De verdad necesitan irse o son un resultado de la vida que estoy creando? Ese es el tema. Este problema ¿Si sí necesita irse o es un resultado a donde quiero llegar. Y con esa respuesta ya los puedes empezar a llamar como a veces en las empresas pasan, ya tenemos un happy problem. Y en ventas es típico, ¿no? Que el cliente pidió de más. Ah, eso es un happy problem. Bueno. De los problemas que quedan, normalmente son consecuencia de actitudes que teníamos en el pasado. Y entonces aquí es identificar si son partes de tu historia, parte de tu territorio, parte de tu familia, ¿no? Y chance, muy probablemente, la mitad de ellos terminen siendo otra vez hechos, primera hipótesis, y no son problemas. Vamos un poquito para atrás. Después de esta peluqueada que le estoy diciendo, ¿no? le cortamos el pelo a, a estos problemas y la trasquilada a los problemas, ¿no? Entonces vamos a de verdad ver los que quedan y los que quiero eliminar, ¿no? Por ejemplo, quiero resolver mi problema de sobrepeso. Y entonces, seguro has escuchado, si no es que te ha pasado, de gente que está haciendo mil dietas y que ninguna le funciona a mí me ha pasado yo he querido perder peso y entonces que la dieta tal, que la dieta cual que la dieta tal, ah, no soy bueno para esto, nunca voy a perder peso no 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 mira al revés parate al frente de la dieta, que es el problema y dile, pues tú no me funcionas siguiente, ¿no? el gimnasio, no, es que para perder peso pues el gimnasio no, no, no me sirve Señores, para perder peso, las opciones son sencillas. O comes mejor, o comes menos, o haces ejercicio, o las tres en conjunto. No hay fórmula mágica, todos sabemos. Hay pastillas que pueden ayudar a darte más energía. Hay pastillas que te pueden ayudar a quemar más grasas. Hay tratamientos que te pueden poner. La receta milagrosa de perder peso meditando, perdón, no existe. Discúlpeme, o no la conozco. La, yo conozco la forma tradicional de poder mejorar tu peso y es a través de actividad física y comer mejor. Punto. Entonces, si tú probaste dos dietas y has ido dos veces al gimnasio y ninguna de esas te, te funciona, ¿te declaras incorregible en el tema de perder peso? ¿De verdad? ¿De verdad crees tú que eres una persona que no puede lograr eso? No es cierto. Sabes, en el fondo, que sí lo puedes lograr. Aquí el tema es seguir buscando una solución que está hecha para ti. no Y no solo es buscar la forma en que tenga sentido, perdón, solo tienes que buscar la forma en que tenga sentido para ti. Y la va a ver. Porque hay mil maneras de hacer actividad física, hay mil formas de hacer dietas y cada año salen nuevas formas. Que si el fasting, que si la keto, que si la vegetariana, que si la vegana. Alguna... Créeme, alguna te va a acomodar. Lo que tenemos que hacer es identificar de verdad cuáles son los problemas que quiero resolver, que no quiero que sean parte de mi nueva vida, sí. y definir: Ok, esto sí tengo que resolverlo, ejemplo sobrepeso, y atacarlo de una manera que va a coordinarse o va a tener una resonancia contigo. Así, tu relación con el problema se va a alinear con la vida que quieres obtener. Nunca dejes de buscar lo que está diseñado para ti y una vez que lo encuentres, ejecútalo y hazte compromiso. Como lo hemos dicho siempre, el compromiso es contigo y aquí te podemos. tienes un ejército que te va a ayudar a lograrlo, pero la, la voluntad tiene que ser tuya y esa voluntad Empieza definiendo qué es un problema, qué es un hecho y si ese problema de verdad lo quieres desechar o lo quieres tener. Por último, ya que diseñamos los problemas que tienes actualmente que no son parte de la vida que quieres tener, que quieres resolver, ahora entonces te va a quedar tiempo y capacidad de buscar nuevos problemas. Y eso es un reto, créanme, padrísimo. llámelo buscar nuevos retos. La forma en que hablamos es súper importante para nuestro actuar. Y nada más con el hecho de cambiar la palabra problema a reto, hay un abismo en todos los químicos que se desarrollan dentro del cerebro y la disposición que tú tienes para actuar. Si yo le digo a alguien, estoy buscando nuevos problemas, la gente me va a decir, estás loco de remate. Pero si yo le digo a alguien, estoy buscando nuevos retos, suena como una aventura interesante. Ahora es momento de buscar nuevos retos. ¿Qué me refiero con esto? Una vez que empiecen poco a poco a deshacerse de los problemas que ya no quieren tener en su vida, a aceptar los problemas que están en su vida, que son parte de lo que quieren ser, y a entender que otras cosas son solo hechos de la vida, vamos a enfocarnos para el futuro, vamos a empezar a ver para adelante, y empezarnos a hacer de los problemas que implica ser la persona que quiero ser. En el mundo corporativo vamos a tener un invitado eh, el señor Ricardo Lares, el coach Ricardo Lares y vamos a hablar un poquito más de él con, est de, con esto de él pero en el mundo corporativo normalmente el ascenso, la promoción el nuevo puesto, subir dentro del organigrama corporativo se da cuando ya tu jefe o superior o el que te va a dar el lugar sabe que puedes cumplir con ese puesto si estás dentro de una empresa y quieres que te promuevan te van a poner a prueba y si tú eres jefe sabes que es así te van a poner a prueba para que ellos estén seguros y tranquilos que una vez que te den la promoción tú puedes hacer ese, esa función y si eres de las personas que esperan que le den la promoción para poder demostrar te va a costar muchísimo más poder tener una promoción dentro del trabajo entonces si tú eres un empleado como somos muchos y quieres tener una promoción, demuéstrale a tu jefe que puedes hacer ese trabajo. Y créeme que va a ser mucho más sencillo que te den esa promoción. Silencio para que espero que les caiga el 20. ¿Qué hicieron ustedes y qué hacen los empleados para que den la promoción? Primero, se llenan de los problemas de ese puesto que quieren tener. Demuestran que pueden resolver esos problemas y terminan obteniendo el puesto. Así de sencillo. Yo quiero hacer un podcast y poder hablar con ustedes, pues me tengo que llenar de los problemas de una persona que hace podcast. Tengo que aprender a editar, tengo que aprender a publicar, tengo que tener un equipo para poder grabar con la calidad que yo quiero grabar, tengo que conseguir el audio con lo que ustedes escuchan, que entro y saludo y salgo y me despido, tengo que crear un guión, tengo que crear el contenido. Todo eso pueden verse como problemas, yo prefiero decirles retos, de alguien que quiero ser. Yo quiero ser una persona con un podcast que ayude a la gente a ser mejor versión de ellos mismos. Me tengo, que llenar el, me tengo que llenar de los problemas de esa persona. Entonces, señores, empiecen a buscar esos problemas. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Qué quiere ser? Piensa en esa persona y qué problemas tiene esa persona. Y va a ser mucho más sencillo llegar a ser esa persona a través de los problemas. Se los juro. Se los juro, porque a través de los problemas van a avanzar y van a experimentar ser esa persona. ¿Ustedes quieren ser millonarios? Entonces, llénense de los problemas de los millonarios. Los problemas de los millonarios no es tener un yate o un avión. Esos no son los problemas de los millonarios. Los problemas de los millonarios son empezar un negocio, crear una empresa, tener empleados, arriesgar capital. Tener que ir a vender su proyecto. Tener que ir a conseguir dinero. Tener socios que piensan diferentes a ustedes. Esos son los problemas de un empresario o de alguien millonario. Ya llénense de los problemas de eso que quieren ser. Quieren ser ustedes. Hablamos el episodio pasado de las comparaciones. Vuelvo a lo mismo. Ustedes como personas que quieren ser. Llénense de esos problemas. No puede ser más sencillo. De verdad, no puede ser más sencillo. Y a través de los problemas también van a saber qué tanto quieren ser esa persona. Episodios atrás. ¿A qué estamos dispuestos y a qué, estamos, y a qué no estamos dispuestos? En el momento en que nos llenamos de esos problemas, también vas a poder decir, no, no estoy dispuesto a esto, entonces no quiero ser tal cosa. Vale, ¿ahora qué quiero ser? Pero llénense de esos problemas. Espero que con esto les baje un poco el estrés, les dé valor, les dé eh, herramientas, como dije un principio, para poder atacar los problemas. Si se sienten abrumados, agobiados, incluso paralizados por los problemas que tienen en la vida, les pido por favor, respiren, les pido por favor, se calmen y tengan una visión un poquito más lejana de lo que está pasando en ese momento les va a ayudar. Ustedes pueden con lo que están haciendo y mucho más. Su potencial es increíble. Créanme, su potencial es increíble. Todos tenemos la capacidad de mejorar y yo sé que ustedes pueden ser una mejor versión de ustedes mañana. Los problemas son buenos. Los, los problemas son bienvenidos mientras sean los problemas correctos. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, si me quieren seguir en Twitter, arroba alpanseque o arroba excusas-no, ahí es donde publicamos el contenido más de esta materia. Y si quieren una pregunta o algo que queramos hablar en el podcast, con todo gusto lo podemos hacer. Solo escríbanme a noexcusasoutlook.com y con gusto podemos platicar. Si este episodio creen que les. Da valor a alguien cercano a ustedes, por favor, no se lo queden. Compártanlo. Lo bueno no se guarda, lo bueno se comparte. Si creen que puede ayudar a alguien más, por favor, compartan este episodio. Y si me pueden ayudar a mí dejando una reseña, se los agradezco muchísimo. Nos seguimos viendo. Cuídense. Bye bye. Gracias por escuchar. Y si te gustó este episodio, déjanos una reseña. No te olvides de seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook.